0: Trigapa, Powered by GVT Training Partnerem podcastu jest Butik Optik Autoryzowany dealer Oakley Z ośmioma salonami w Warszawie W których zbadacie swój wzrok Oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne I korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja. Kamil Gapiński, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Trigapa, programu, w którym rozmawiamy o naszym ukochanym sporcie, w którym najpierw, jakby ktoś tego jeszcze nie wiedział, się płynie, potem się jedzie na rowerze, a potem się biegnie. Choć bywają i takie starty, gdzie się zamienia te kolejności, robi się show pod telewizję. Dzisiaj moim gościem będzie Sebastian Karaś a więc czołowy polski age z ambicjami na coś więcej jak słyszę i czytam natomiast moim współprowadzącym jak to się ładnie mówi w Ameryce co będzie Wojtek Smajda który uznał, że jestem wart tego aby zapłacić 200 zł na Patronite polecam patronite.pl łamane przez Trigapa żeby tutaj przyjść, czy to jest najlepsza, czy to jest najgorsza inwestycja w Twoim życiu Wojtek to się jeszcze okaże za godzinę dokładnie tak, zobaczymy cześć zobaczymy co się wydarzy natomiast jeden człowiek w miesiącu może takie coś zrobić bo taki sobie ustawiłem próg i Wojtek był tym pierwszym, zobaczymy jak to wyjdzie ale przyszedł przygotowany z notatkami przesłuchał mojej poprzedniej rozmowy z Sebastianem to nie jest tak, że chłop z ulicy wszedł tylko naprawdę naprawdę się zna powiedz jeszcze Wojtek coś o sobie od kiedy zaczynasz od kiedy trenujesz triathlon i i, i skąd ta zajewka się wzięła. To jest czwarty rok, czwarty sezon, kiedy trenuję Triatlona, ale
1: mam też jakąś przeszłość sportową w koszykówce, w spinaczce głównie, skupiam się na połówce tak jak tak jak Sebastian będziesz
0: gonił Sebastiana w tym roku No no zobaczymy może może zdradzić nam jakieś złote rady seba ma szczęście bo ja raczej nie będę na połówce startował więc go oszczędzę Sebastian ostatni raz rozmawialiśmy w 2019 roku z tego co patrzyłem albo 2020 ale chyba raczej 19 już sporo miesięcy minęło i myślę sobie że chciałbym, abyś mi spróbował opisać, jak ty się od tego czasu zmieniłeś jako triatlonista, co rozwinąłeś, czego się nauczyłeś dzięki triatlonowi, proszę, że teraz, żebyś to powiedział.
2: No dobrze, więc na początek może witam wszystkich słuchaczy i witam ciebie też, znaczy w sensie was, bardzo mi miło, że otrzymałem zaproszenie do uczestnictwa w programie i tutaj, że Wojtek Zobaczymy, jak jak będzie wyglądała ta ta inwestycja. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. No dobrze, więc jeżeli chodzi o to, jak wyglądały te te lata, no to myślę, że rozwinąłem się na pewno jako triatlonista. Na pewno pływanie odłożyłem troszkę na na dalszy plan i zdecydowanie bardziej skoncentrowałem się na tej części kolarskiej i biegowej. No a przede wszystkim rozpocząłem współpracę z Tomkiem Kowalskim, czyli z trenerem z Trinergy, co uważam za bardzo dobry krok i wydaje mi się, że najlepsze jeszcze przede mną. O tak.
0: To zdecydowanie tak. Natomiast ciekawi właśnie jesteśmy, co ci ta współpraca jak na razie dała i zdaje się, że chyba na triathlonlife.pl widziałem taką rozmowę z tobą, gdzie zaznaczyłeś, że trochę żałujesz, że tak późno się na ten krok zdecydowałeś.
2: Tak, bo wydaje mi się, że gdybym był od początku prowadzony przez Tomka, to na pewno ten rozwój byłby taki stopniowy i jakby... No lepszy wydaje mi się że to jest dobre słowo chodzi mi o to że jak wcześniej trenowałem z Robertem który mnie prowadził z moim bratem to ten progres był szybki tylko wydaje mi się że on był zbyt szybki może zbyt dużo bodźców zostało uruchomionych w takim szybkim tempie
0: A komu zabrakło cierpliwości w takim wypadku tobie czy Robertowi w tej sytuacji jak to oceniasz z perspektywy czasu?
2: No ty wiesz, ja jestem taką osobą, że ja się poddaję tak jakby procesowi treningowemu w 100%, więc, więc ciężko powiedzieć, czy cierpliwości zabrakło komuś. Bardziej, nie wiem, może wiedzy, może to jest każdy trener też ma swój styl prowadzenia zawodników, więc, więc to, co... Więc wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o cierpliwość, tylko ja tutaj też raczej jak już coś robię i się angażuję w 100%, to patrzę na to w dłuższej perspektywie i nie zależy mi tak jakby, żeby tu i teraz osiągać jakieś tam super, znaczy oczywiście jeżeli to idzie w dobrą stronę, to jest, to jest pięknie, tylko że Nie zależy mi też na tym, żeby w jeden rok to się wszystko potoczyło i później szybko też zakończyło, więc tutaj właśnie jak ja rozpocząłem swoją przygodę z triatlonem w wieku chyba 27 lat, więc i tak raczej tutaj no super nie zwojuje niczego, że tak powiem na arenie światowej jeżeli chodzi o jakąś nie wiem, kategorię
1: pro
0: czy coś w tym ale i tak wcześniej niż Łukasz Karaszczyński zacząłeś także słuchaj nie jest, a, no.
1: no właśnie no. ja chciałem cię jeszcze podpytać o Tomka Kowalskiego to znaczy jakie widzisz największe różnice między warsztatem Tomka, a, a warsztatem twojego brata.
2: <laughs> znaczy, Przede wszystkim w treningu Roberta jest bardzo dużo zadań takich na wysokiej intensywności. Ogólnie cały program jest tak skonstruowany, że ten trening jest bardzo, bardzo męczący. W sensie, że jeżeli przetrwa się te jednostki, to można bardzo szybko wejść na dobry poziom, bo to są treningi takie naprawdę, że cierpi się na tych treningach. No i też trzeba się zastanowić jakby nad tym, czy chce się przechodzić taką drogę, czyli że jakby wychodząc na trening wiesz, że prawie zawsze będzie cię bolało. No i to jest kwestia tego oczywiście, że dana osoba powinna zadać sobie pytanie, czy uprawia sport dla przyjemności i po prostu wychodzi sobie na rozbieganie, bo też tak można. Tutaj też na pewno kwestia tego, jak ktoś wykonuje testy, bo Robert robi takie testy kontrolne i na podstawie tych testów wyliczane są zakresy, więc więc teoretycznie trening jest pod to, jakby nastawiony pod te zakresy, które były wyznaczone. No tylko też kwestia tego, ile można, jakby na tej granicy lecieć.
0: No i wiesz, że to nie jest najlepsza reklama dla Roberta, co ty teraz mówisz.
2: Znaczy, znaczy, ja mówię szczerze, jakby jak to wygląda, więc Dobrze. ja nie mówię, że to jest złe. Okay. Bo też tak jakby, to też trzeba podkreślić, że ja zrobiłem bardzo dobre wyniki, e, trenując z Robertem, e, tylko kwestia tego, jak długo by to trwało. Bo chodzi o to, że ja też jakby no, siedzę w sporcie bardzo długo, bo to już jest z, z 22 lata. Wiadomo, że trening triatlonowy to jest y, troszkę inna specyfika i y, treningu niż samo pływanie, ale no, tak jakby fizjologii się nie oszuka i pewne tak jakby taka baza to jest no, tak naprawdę w każdej dyscyplinie wytrzymałościowej to samo. E, no i chodzi mi o to, że tak rozmyślałem nad tym, dlaczego trening Roberta na w dłuższej perspektywie nie jest dobry i y, wydaje mi się, że tutaj pomogła mi książka fizjologa Olbrechta i tam tak jakby trochę doszedłem do tego, dlaczego tak jest. No i jest tak dlatego, ponieważ Robert robi bardzo dużo zadań na moc tlenową, czyli to są takie zadania progowe i ponad progiem, tylko że takie zadania powodują obniżenie pojemności tlenowej i na przykład jeżeli wchodzi zawodnik typu Miłosz Sowiński, z bardzo wysoką pojemnością trenową i zaczyna trenować się z Robertem, to tak naprawdę z takiego zawodnika w 6 lub 8 tygodni można go doprowadzi do naprawdę bardzo dobrej dyspozycji, tylko problem właśnie pojawia się po tych ośmiu tygodniach. Co tu robić dalej? Jeżeli cały czas się jakby idzie tym jedną drogą obraną, czyli tą mocą tlenową, to powoduje, że ta pojemność właśnie zaczyna spadać. Czyli tak naprawdę w dłuższej perspektywie ten zawodnik będzie coraz gorszy, bo jeżeli jakby się nie odbudowuje tej pojemności tlenowej. I to jest tak jakby... Ja uważam... A powiedziałeś to tak z
0: ciekawości Robertowi, jako twoje spostrzeżenie po treningach z nim?
2: Znaczy wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, dlaczego jest tak, ale jak zadawałem jakieś pytania, bo to nie jest tak, że ja jestem robotem i ja robię to, co mi każą, tylko jak mam jakiekolwiek wątpliwości lub pytanie, no to ja zadaję pytanie, dlaczego tak robimy na przykład, czy ewentualnie też daję jakieś sugestie i tak samo zresztą z Tomskiem współpracuję na na takiej zasadzie, że też podporządkowuję się w 100% pod trening, tylko czasem daję też jakieś sugestie, co uważam, że na mnie dobrze działa, co uważam, że że nie jest jakby okej. No czuję też swój organizm po tylu latach treningu i wiem mniej więcej, co, co, co powinienem robić. No i tylko, że tutaj... Jakby z Tomkiem możemy porozmawiać troszkę bardziej właśnie na ten temat i dojść do jakichś wniosków, a tam było ciężko taką rozmowę no.
1: to jest ciekawe Sebastian bo taki pewnie jeden z guru idoli Lionel Sanders w swoim ostatnim wideoblogu mówił, że no taką jedną z ważniejszych dla niego ostatnio lekcji, z trenowania z jego nowym trenerem jest właśnie to, że nie musi cierpieć na każdym treningu, że cierpienie jest dobrą właściwością dobrą umiejętnością ale nie powinno być rutyną treningową więc ciekawe ciekawe bo to bardzo rezonuje też z z tym co co ostatnio Sanders zauważa.
2: No i to w sumie troszkę właśnie się potwierdza po prostu to co zacząłem robić to na pewno biegam wolniej rozbiegania wolniej jeżdżę rozjazdy. Też ogólnie samo trenowanie zaczęło mi sprawiać dużo większą frajdę, bo to nie jest tak, że jestem tak mega skoncentrowany na tych liczbach, tylko też dużo jest takich treningów na subiektywne odczucie, gdzie trzeba się wczuć w organizm i w tą intensywność. I to nie jest tak, że jest podany tak jak kiedyś miałam na przykład przedział, no ileś no co do wata tak naprawdę, na przykład na rowerze no to tutaj nie ma aż takiej jakby restrykcji takiej apteki w tym wszystkim, więc to też jest dla głowy, uważam, całkiem fajne i, i na pewno no dobrze mi się teraz trenuje ogólnie, w sensie, mm-hmm. że, że, że bardzo dobrze i nie mówię też, że treningi są lekkie, bo też treningi są, są bardzo ciężkie, tylko jest to tak wszystko poukładane, że Raczej wychodzę na taki mocny trening z takim nastawieniem, że chce się zajechać, czy tam chce się zmęczyć, może nie zajechać, tylko chce się zmęczyć w tym dniu akurat i właśnie zrealizować jak najlepiej tą jednostkę.
1: Sebastian, to chciałem cię podpytać, bo jesteś w tym momencie na, na obozie razem z. Yy, fajnymi zawodnikami
0: Sobczyk Miłosz Sowiński Marcin konieczny i tak dalej mocna grupa
1: dokładnie dokładnie tak i pewnie obserwujesz to co się dzieje na świecie, Lange również jest super, super grupą super zawodnikami podobnie ma się to w wypadku Norwegów czy czy wierzysz czy myślisz, że taka sytuacja jest możliwa do tworzenia w polskim triatlonie by właśnie sformułować stworzyć
0: taki taki team, który będzie się ciągnął w górę tak nie tylko w trakcie nie tylko w trakcie jednego obozu ale częściej szczególnie że też no, można na przykład było to za, gdzieś zaobserwować przy biegaczach tak pamiętam, że zanim Adam Kszczot tę informację upublicznił, że kończy karierę no to nie, trenowali przecież sporo razem z Marcinem Lewandowskim ja z nimi obo, obojgiem na ten temat rozmawiałem i oni tak fajnie opowiadali o tym, że, że grupa cię ciągnie, że jak masz gorszy dzień i dzisiaj po prostu nie chce albo noga nie podaje na rowerze czy nie masz poweru na bieżni ale widzisz, że oni cisną no to i ty ciśniesz.
2: tak no i tutaj właśnie tak naprawdę no zbyt dużo nie można dodać, bo grupa dokładnie właśnie napędza. Ja też bardzo lubię trenować w grupie. Zresztą wywodzę się z pływania, gdzie to tak naprawdę było normą. No i uważam, że że trening w grupie to jest najlepsza rzecz, nawet jak się mówi o takiej samotności długodystansowca, to tak naprawdę niezależnie kto jaką ma głowę, to uważam, że trening z kimś po prostu dużo więcej daje. Chodzi mi o to, że ja na przykład zauważyłem, że z kimś dużo łatwiej się cierpi na takich zadaniach, że nawet się tak naprawdę o tym nie myśli zbyt mocno, gdzie i Wiesz, Nawet Polakowi tak, zawsze
0: łatwiej jak drugi obok ma gorzej albo podobnie źle. <taka, Taka nasza. Wtedy wiesz, biegniesz, nieżywy, zmęczony, ale patrzysz. Kurwa, mu też jest niedobrze to łatwiej. <taka>
2: no, to na czym no, może?
0: Nie no, robię sobie trochę jaja, wiadomo, o, no, ale o, wiem o co ci o, chodzi generalnie. O, jasne.
2: Generalnie.. Yy... Ja mam tak, że na przykład mi się trochę wyłącza głowa, że mniej mnie boli generalnie. Nawet jak mam na przykład jakieś zadanie progowe na rowerze i ktoś robi dokładnie to samo obok mnie, no to... Po prostu nie wiem, czy to kwestia hormonów i troszkę adrenaliny na przykład, bo w pływaniu było dokładnie to samo, że po prostu łatwiej wchodziły jakieś wyższe intensywności, to było mniej obciążające i zauważyłem, że w triatlonie jest po prostu identycznie. Czyli generalnie ten ból jest zdecydowanie mniejszy.
0: A powiedz ty gdzieś z Tomkiem sobie, mniej więcej wyznaczyłeś w tym momencie, jakie są granice twoich możliwości, pytam nawet już o konkretne czasy oczywiście wiedząc, że start startowi jest nierówny i trasa trasa jest nierówna, ale ja pamiętam, że jak ktoś mi kiedyś opowiadał, że gdy tobie zrobiono badania vo 2 Max to się ludzie złapali za głowę i mówili potwór nawet Alicja Peszka Bazan nie ma takiego vo 2 Max w ogóle coś nieprawdopodobnego ten człowiek ma potencjał jakby trafił do triatlonu tam 10 lat wcześniej to by walczył z najlepszymi na świecie i Zakładam, że cały czas to monitorujecie, że idziesz do przodu i jak te progi na dzisiaj wyglądają mniej więcej?
2: Mhm. Znaczy na pewno tak jakby atutem moim atutem jest to, że mam wysokie VO2 Max i jakby no, ten mój silnik jest dobrze zbudowany, że tak powiem. No widzę, że taki stopniowy rozwój cały czas mnie przesuwa. Taki trening na przykład dosłownie z kilku dni, no to ostatnich kilku dni, jak tutaj mieliśmy, no to pobiegłem na przykład bieg ciągły po 3,47, na kilometr, 12 kilometrów, a zakwasiłem się na 1,3 milimola. Czyli to jest no, naprawdę niskie zakwaszenie przy, no, obec, no, przy takiej prędkości, gdzie kiedyś dla mnie to były po prostu marzenie, żeby biec po 3,47 tam na stosunkowo niskim tętnie i na niskim zakwaszeniu, więc to na pewno cały czas idzie do przodu. Jeżeli chodzi o jakieś granice, no to nie wiem, ciężko powiedzieć. Kwestia tego tak naprawdę, jak dalej to wszystko się będzie toczyło, czy będę miał no, takie możliwości treningowe, jakie mam w tym momencie. No ale to, to, to zobaczymy. Teraz też tak jakby ciężko mówić o przyszłości, jak... Um,
1: a, i, a jeszcze jeszcze z ciekawości podpytam o te vo 2 Max bo no w Czartlonie wszyscy kochają cyferki i się porównywać więc z ciekawości o jakich o jakich wartościach mówimy w twoim znaczy, przypadku
2: nawet, nawet nie wiem szczerze mówiąc jakie to jest na dzień dzisiejszy bo ja to robiłem badanie żeby to też było jasne to było. Myślę chyba z 12 lat temu, jak miałam 18 czy 19 lat bodajże, e, mieliśmy robione na wf ie badania, e, no i mi wyszło VO2max 85.
0: Hmm. Wow, a powiedz mi, znaczy, mój drogi... Nie... Patrząc na Norwegów to
2: i tak, jak Blamenfeld czy Iden, to mają pod 95, tak? I to też wiadomo, że to jest kwestia wagi, bo to jest... E, VO2max oczywiście jest na kilogram, tam chyba litr na kilogram bodajże, coś takiego mililitrów, no, jeżeli chodzi o te pochłanianie tlenu, w sensie, że masa ciała jest bardzo ważna w tym. Ja wtedy ważyłem no, podobnie w sumie, myślę, z 72 kg, więc akurat waga jest u mnie taka sama teraz.
0: A wiesz co, jakbyś przypomniał też naszym słuchaczom twoje życiówki, to znaczy do jakiego w tym momencie ty etapu doprowadziłeś przede wszystkim tę połówkę, jaki taki start jest na dzisiaj twoim najlepszym startem, który oceniasz za absolutny top, z którego jesteś jak najbardziej zadowolony, a czy też przy okazji masz takie starty, że jak sobie myślisz o nich dzisiaj, to to w głowie się pojawia wiesz, że coś cholera tam mogło być trochę lepiej. Szkoda, że się nie udało.
2: Więc tak, więc na pewno uważam, że bardzo dobrym startem był start w Żyrardowie na Garminie, co ciekawe, na jednej czwartej. I to był w sumie mój pierwszy chyba start, jak jestem u Tomka Kowalskiego. I niefortunnie złożyło się tak, że na tym starcie, na samym końcu wpadłem w dziurę i uszkodziłem sobie biodro i byłem wykluczony już na cały sezon praktycznie. I więc to był taki jedyny porządny start, w którym biegnąc w triatlonie pobiłem życiówkę na piątkę i na dychę. Właśnie to był taki progres po po, po treningu z Tomkiem Kowalskim. No to to było, nawet w sumie łączny czas nie pamiętam, ale chyba godzinę... 54 bodajże, czy jakoś tak, czy godzinę 55. Już nawet tego nie pamiętam. Wiem, że na dychę pobiegłem 35 minut jakoś po drodze. I ostatnia piątka właśnie to była moja życiówka na piątkę, na, na koniec tak jakby tych zawodów. No Z Robertem jak trenowałem, zrobiłem na połówce w przechlewie 3 godziny 56 minut to też był dobry wynik i teraz tak naprawdę zobaczymy. Ja jestem w dobrej myśli, jeżeli chodzi o ten sezon. Kwestia, żeby tylko właśnie tutaj wszystko się dobrze poskładało na zawodach. Taki sprawdzian będzie już za tydzień w Dubaju, bo 5 marca startuje właśnie na połówce, więc tam też jest szansa na wykręcenie dobrego wyniku i poprawienie tego czasu 3 godziny 56 minut, no też zobaczymy jak tam, jak warunki pogodowe i temperatura akurat będzie właśnie na tym starcie z tego względu, że tam widziałem, że zapowiadają nawet 30 czy 32 stopnie, to to akurat dla mnie to jest dosyć duże Duży problem z tego względu, że jakoś super nie toleruje takich wysokich temperatur. No chociaż zobaczymy,
1: jak to będzie. Ja jeszcze chciałbym chyba pociągnąć ten temat bieganie No bo wspomniałeś Dubaj i w poprzedniej audycji no mówiłeś, że to bieganie jest dla ciebie najcięższe, ale wtedy byłeś jeszcze na początku drogi. W Dubaju te, te bieganie pół maratonów w Ironmana to są liczby około godziny 10 minut I mhm. jak ty siebie widzisz jak ty jesteś daleko blisko od tej, od tej czołówki jaki zrobiłeś progres jak to jak to mhm. dzisiaj czujesz.
2: Znaczy na pewno to jest kwestia warunków tutaj jak biegliśmy ten bieg no to było naprawdę fajnie bo to było 20 stopni i, no taka pochmurna pogoda więc tak można powiedzieć że bardzo dobre warunki do biegania no i jak pobiegłem po 3,47 czując się naprawdę dobrze, więc nie wiem, ja myślę, że tak może, hmm, znaczy ciężko mi też powiedzieć, ale w granicach 3,40 na kilometr myślę, że w połówce jestem w stanie powiedzieć teraz, więc to wychodzi ile? 30, no z godziny 17, czy tak? godziny 16, jakoś tak to może być, więc no, dla mnie to i tak już jest bardzo dobry wynik, więc a ja to nawet się nie, nie, nie śmiem porównywać do ludzi, do tych robotów wszystkich, którzy tam biegają po godzinę 10 czy godzinę 6, bo też są tacy 3-7, więc to jakby nie, nie ta liga. Nie ta liga nie... Jest to, jakby Ja jestem świadomy tego po prostu, wiem, że ja mogę się z nimi porównywać na pływaniu na przykład, więc y, zobaczymy w Dubaju, jak to wyjdzie, ale wiem, że No jednak ta przeszłość pływacka bardzo dużo mi daje i pomimo tego, że pływam jakieś śmieszne kilometraże od dłuższego czasu, bo to są dosłownie treningi po, nie wiem, między 9 a może 12 kilometrów tygodniowo, gdzie zdarzało się, że ja trenując normalnie po 200 metrów z stylem grzbietowym pływałem po 9 kilometrów na jednym treningu, gdzie pływałem wtedy ich 11 no to teraz mamy jakby na jeden jed, trening tygodniowy tak jakby metraż w sensie z jednej jednostki praktycznie, a no nie pływam, no czy no wiadomo, że to jest niższe są prędkości, ale jednak no to pływanie uważam, że i tak jest na wysokim poziomie, jeżeli chodzi patrząc nawet na ten poziom światowy, więc myślę, że tam niewiele od nich odbiegam, szczerze mówiąc, więc no sprawdzimy też to w Dubaju. No ale to ja mogę się porównywać właśnie tylko na tej dyscyplinie Seba, ale jak...
0: właśnie jak ty się dzisiaj definiujesz, bo to mnie ciekawi myślę, że Wojtka też to znaczy ty sam na siebie patrzysz jako na bardzo dobrego amatora z możliwością stania się zawodnikiem pro jako na aspirującego prosa, który chciałby gonić Polską czołówkę jeszcze inaczej w jakim ty jesteś według ciebie <śmiech> samego miejscu teraz.
2: No, znaczy, Myślę, że. Yy... Ciężko właśnie mi powiedzieć, szczerze mówiąc, bo tak pomiędzy myślę, że jestem. Bo ogólnie wiadomo, mam bardzo dużo rzeczy na głowie poza treningami, więc tak jakby nie uważam, że jestem profesjonalistą w najmniejszym stopniu tak naprawdę. Jeżeli chodzi o wyniki, to myślę, że jestem, no w Polsce myślę, że spokojnie mógłbym już rywalizować z kategorią pro i tutaj bym jakoś szczególnie nie, nie odstawał. Patrząc na jakieś zawody międzynarodowe, no to myślę, że obecnie jeszcze to jest no, zupełnie inny poziom i zupełnie inna liga, bo jednak no, m- mogę stanąć na starcie i pewnie pociągnąć jeszcze tą część kolarską, jednak no, na biegu to nie jest jeszcze ewidentnie ten poziom, bo jednak tam biegają jeszcze jakieś myślę z 15-20 sekund szybciej na kilometr na takiej połówce, a jeżeli chodzi o przyszłość, to No zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie rozwijało i na pewno też jakby zależy mi na takim balansie, że tak powiem, między pracą, rodziną a triatlonem, bo uważam, że też to jest bardzo ważne. No i też jestem w takim wieku, gdzie nie mogę już postawić wszystko na jedną kartę i nie wiem, rzucić wszystko i zostać profesjonalnym triatlonistą. No, bo uważam, żeby to było bardzo nierozsądne i po prostu jestem już troszkę stary na ten. A który meczki? jesteś
0: rocznik, przypomnij naszym słuchaczom?
2: 9,1, więc
0: On jest troszkę stary, ja jestem 8,3, ja otwieram okno i skaczę. Wojtek, prowadzi ten podcast dalej sam. Naprawdę. <laughs> Dziękuję, <Ja> RD6. <serdecznie>. <laughs> no właśnie, dzisiaj Stary,
2: jakby wiadomo, jeżeli chodzi o takie podejście, właśnie o No wiem, mówię, wiem, że to jest tak to zrobić, no, chociaż też nie mówię, że nie wiem, że kiedyś nie przejdę na kategorię pro, nie wiem. Zobaczymy, jak to się będzie układało. Obecnie też jestem w takiej sytuacji, gdzie fajnie ten trening idzie, ale też na przykład na początku czerwca spodziewamy się z Natalią drugiego dziecka, więc też zobaczymy, jak ten sezon się zakończy. I na pewno nastawiam się właśnie ja, żeby zrobić jak najwięcej do tego czasu, a później zobaczymy tak naprawdę, jak to wszystko się potoczy. No, ale ja jestem dobrej myśli.
1: A powiedz Sebastian, no bo yy, tak trochę występując z pozycji triatlonisty, amatora, który też łączy pracę z, yy, ze sportem, oczywiście trochę mniejsze ambicje niż Twoje, ale z ciekawości, jakie to są objętości treningowe? Ile godzin w tygodniu yy, osoba, która no ma takie aspiracje, ma takie wyniki, jak ty, poświęca
0: na, na ten trening? I dodając do tego, ile godzin w tygodniu, jak jesteś akurat nie w Montegordo, czy tylko w no tak, Warszawie, poświęca? na pracę.
2: Znaczy więc tak, więc jeżeli chodzi, może zaczynając od Warszawy, jak jestem w Warszawie, to no, myślę, że moje życie wygląda tak jak prawie każdego triatlonista amatora, czyli że jest mnóstwo przede wszystkim obowiązków i ten wciśnięcie tego treningu między właśnie praca, rodzinę to jest no, taką codzienną logistyką i planowanie następnego dnia, czy tam tygodnia, o której godzinie mam co zrobić, dosłownie co do minuty. I to szczerze mówiąc, tak na dłuższą metę czuję, że mnie trochę wyniszcza i dlatego też zdecydowałem się już na organizowanie takich obozów zagranicznych, jak teraz na przykład, że mogę w jakimś stopniu ze spokojniejszą głową potrenować i też mogę tak jakby ściągnąć zawodników z naszego klubu, żeby tutaj przyjechały i też z nami potrenowały. Więc, bo tak to... zwrócimy
0: uwagę na jedną ważną rzecz. Ja myślę, że to jest problem wielu naszych słuchaczy, żyjących szczególnie w dużych miastach i godzących ten trening z pracą, że człowiek jest w permanentnym pośpiechu. Wstajesz rano, nie masz tego czasu, o którym mówi znany podcaster amerykański Jay Shetty w przeszłości Mnich, który nawet taką fajną książkę swoją drogą napisał polecam wam myśl jak Mnich, czy coś takiego, trzeba sobie zgooglować. I on tam mówi, że niezwykle ważne jest to, że gdy miał dać człowiekowi jedną radę co zmienić w swoim życiu, to tę radą byłoby wstawaj wcześniej, miej pół godziny więcej czasu dla siebie, żeby w ten dzień wejść <głos> spokojnie, napić się kawy, Aha. nie scrollować, wiesz, Instagrama, Facebooka, Twittera, poczytać książkę, mieć czas na rozbudzenie się, podczas gdy ja, jak patrzę czy na siebie, czy na innych triatlonistów, to mam wrażenie, że wstajesz rano i to jest od razu sprint, to znaczy do łazienki, tak. tu, pędzisz, tu, tu, tu za chwilę, kurwa do czasie jestem, tu zaraz spotkanie, tu trening i to na dłuższą metę na przykład mnie trafia kurwa szlak czasami, bo jak widzę, Aha. jak ja to godzę, to to są te momenty, w których ja czasami nerwowo nie wytrzymuję, szczególnie jeszcze jako choleryk. I nie wiem, czy się zgodzisz, Seba, ale to jest chyba problem wielu ludzi.
2: Tak, tak. Mi się wydaje, że to jest właśnie największy problem w triatlonie i szczególnie raczej osoby, które mieszkają w dużym mieście, że to jednak jest taka gonitwa, jedna wielka. No i ja w jakimś stopniu staram się z tego pociągu wysiąść, że tak powiem. No i w jakim stopniu mi się to udaje, ale no też po prostu... Ja tak ja tak żyłem bardzo, bardzo długo, bo jeszcze jak ja trenowałem pływanie, to tak naprawdę już trochę życie mnie zmusiło do tego, że musiałem, że tak powiem, sam się ogarnąć w wieku jakoś 16-17 lat, więc ja wtedy jeszcze profesjonalnie tren, trenowałem, do tego jeszcze zawsze zostawałem na basenie po treningu już jakieś tam lekcje prywatne prowadziłem. Po tych, jeszcze miałem szkołę, no dużo innych obowiązków. Po prostu ja wiem, wiem dokładnie z czym to się je i ja tak żyłem naprawdę bardzo, bardzo długo i no teraz przyszedł czas na to, żeby troszeczkę właśnie zwolnić i, i się tak nie stresować, bo to ja, ja właśnie często miałem tak, że w ogóle na przykład kończyłem trening jak najszybszy prysznic, że załóżmy miałem 5 minut na prysznic, później szybko do samochodu i na na przykład jechałem na jakieś spotkanie, więc to, to była praktycznie norma, więc to wszystko tak wyliczone co do minuty, że e, no jedną rzecz nawet,
0: zawalasz i jest po prostu domino.
2: Tak, dokładnie domino się sypie, że ktoś do ciebie coś zagada na basenie, na przykład, no to już wiesz, tylko rozmawiasz z kimś, a myślisz już o tym, że właśnie już jesteś spóźniony na następną rzecz, więc.
1: A czy ty, Sebastian, to, dalej aktywnie prowadzisz turnieji, dalej udzielasz się ko? jako trener czy raczej raczej jesteś to ludziom sprawnym menadżerem,
2: a czy w tym momencie znaczy tak naprawdę do momentu do Montegordo wszystko no cały czas tak jakby prowadziłem trzy razy w tygodniu zajęcia w Warszawie no tak jakby ja w sumie jestem od wszystkiego u nas w klubie, więc więc staram się tak jakby to wyważyć, bo jednak najbardziej lubię, szczerze mówiąc, prowadzić treningi, tylko że jednak też to musi ktoś to skoordynować i to jest taka dosyć trudna decyzja, że w pewnym momencie trzeba jednak bardzo dużo czasu poświęcić na taką koordynację i właśnie kontrolę tego wszystkiego, żeby ta jakość była jak najwyższa, ale staram się tak, jakby prowadzić regularnie też treningi, no bo to jednak sprawia mi największą frajdę. A na przykład, szczerze mówiąc, siedzenie w Excelu czy w jakichś tak innych programach, jeżeli chodzi o właśnie koordynowanie tego wszystkiego, to jest dla mnie ciężkie psychicznie, bo tego na przykład bardzo nie lubię robić, czy jakieś faktury i tego typu rzeczy, bo jednak wolę być fizycznie na basenie i mieć kontakt z ludźmi i bardzo dużą satysfakcję sprawia mi właśnie, jak ktoś się poprawia. I to jest bardzo fajne uczucie tak naprawdę właśnie przejść z kimś przez ten proces treningowy ale trochę to zastąpiłem też, bo teraz poświęciłem więcej czasu na bardziej rozpisywanie też treningu w formie mailowej i, i trochę w tym w tą stronę idę, bo też na pewno chciałbym właśnie może w przyszłości skupić się na organizacji właśnie takich obozów zagranicznych, trenowaniu w takich fajnych miejscach. No i łącznie właśnie z trenowaniem z innymi osobami. A treningi
0: triatlonowe czy pływackie rozpisujesz? Jak to u Ciebie y- wygląda?
2: treningi pływackie pod długi dystans, pływackie zwykłe i też triatlonowe.
0: A ciekaw jestem jeszcze wracając na chwilkę do Monte Gordo i do obozu i do tego życia w mieście w pośpiechu, o którym mówiliśmy. To chyba jest tak, ja przynajmniej miałem takie wrażenie, jak raz tak sobie pojechałem na Tenerife w 2006 roku, jejku, to już 6 lat minęło, z Rafałem Hermanem między innymi, potrenować. To z jednej strony bardzo dużo mocnych zajęć, prawda? Takich fizycznych, podjazdy, zjazdy, no jakby wszystkie dyscypliny, ale z drugiej było wspaniałe to, że jak wychodziłeś z oceanu, to miałeś czas, żeby wyschnąć pijąc kawę i patrząc gdzieś sobie tak. na plażę. I wydaje mi się, że taki obóz jest ok, męczący od strony fizycznej, jak to obóz. Musi być ten wpierdziel odebrany, ale psychicznie paradoksalnie, nie wiem czy się zgodzisz, tam można odpocząć i wreszcie trochę zwolnić.
2: No dokładnie właśnie i to jest piękne nawet, że ja też tutaj jak jestem, to nie jest tak, że ja się wyłączam na kilka tygodni, tylko praktycznie wszystko załatwiam zdalnie. Tylko jednak no, pracując na przykład z widokiem na ocean, pijąc kawę, to, to właśnie tak jak mówisz, taka, że to nawet się nie czuję, że to jest praca. Jak jest właśnie fajne słońce, piękny widok i, i, i w taki sposób można, można pracować. A właśnie zapomniałam powiedzieć jeszcze o tych godzinach, bo w sumie to nam uciekło więc jak jestem w Warszawie to to jest około tak myślę między 11 a 13 godzin treningowych i do tego włożona praca. No i wiadomo jak się prowadzi jakąś własną działalność to to jest tak naprawdę praca non cały stop, czas.
0: to prawda nie wychodzisz o 16 nie zamykasz drzwi nie mówisz do jutra.
2: Tak, więc to są plusy i minusy, bo przynajmniej mogę zrobić trening tak naprawdę o każdej godzinie, ale wiem, że na przykład wtedy będę później siedział tam do godzin jakoś wieczornych i ogarniał inne tematy. No i oczywiście też staram się tutaj rodzinnie nie nie, nie tracić, więc więc tutaj też staram się jak najwięcej poświęcić czasu właśnie Natalii i Neli, więc no jakiś właśnie ten balans jest tutaj ważny, a jeżeli mówimy o przejściu na przykład na taką kategorię pro, no to jednak no tutaj troszkę to się nam zaciera, więc więc to by było na pewno trudne, więc.
0: Powiedz, zobacz, bo wspominasz sporo o rodzinie, ja wiem, że ona jest dla ciebie ważna. Czy to jest tak, że? Ty, te wszystkie swoje projekty od wpław przez Bałtyk, przez wcześniej pływanie, po teraz triadon, przedyskutowujesz ze swoją partnerką i jakby musisz dostać od niej akceptację: wpisujesz pin i jest akceptuj zielony, i wtedy dopiero to robisz? Czy to jest tak, że zdarza się jej to obwieszczać i ona jest niezadowolona, ale myśli sobie, kocham tego świla, no to niech, okay, niech mu będzie? jak to Jak to jest?
2: Znaczy tutaj Natalia jest na pewno bardzo tolerancyjna i wspiera mnie codziennie w tej mojej drodze sportowej. Znaczy ona też wie, że tak jakby mi to sprawia bardzo dużą przyjemność, Friday i tak jak, jak na przykład tutaj jestem w Montegordo, to naprawdę czuję się szczęśliwym człowiekiem, więc... Wydaje mi się, że że ona to widzi, to akceptuje, i odpowiadając na pytanie, no to jakby tak, w sensie, że raczej zawsze z różnymi pomysłami do niej przychodzę i część przechodzi akceptację, część nie przechodzi, więc ostatnio było kilka, które nie przeszły. Jak
0: na przykład? (śmiech) (śmiech) Dawaj, dawaj. Gdzie powiedziała, stop.
2: (śmiech) Na przykład poprawienie rekordów Roberta.
0: No to ja się jej nie dziwię, wiesz? Ja się jej nie dziwię, że. No to, to.
1: no to chyba wtedy już nie 13 godzin treningu, ale 26. Nie. A jeszcze Sebastian chciałem podpytać o ten, nie pociągnąć ten wątek rodziny. No bo jesteś młodym Tatą i pamiętam jakiś postęp Kona, który, który pisał, że pierwszy rok, dwa to. W ogóle Wyklucza się to z
0: treningiem, zdaniem Marcina.
1: Zapomnij. No i jak ty to
0: godzisz? Może może masz jakieś rady? No bo. I też on ci dupę truje, jak tam na miejscu jest. Bo wiadomo, że MK lubi truć dupę i potrafi to robić prawie tak dobrze jak
2: startować? (grym) Myślę, że wszystko jest właśnie tak poukładane, żeby było też miejsce na trening i tak wydaje mi się, że w sumie od małego jakoś tak sport po prostu był zawsze dla mnie bardzo ważny i pomimo tego właśnie, że w wieku 14 lat ja sam przyjechałem właśnie do Warszawy, już mieszkałem w internacie, I to mi chyba trochę tak poukładało w głowie, bo tak naprawdę w wieku 14 lat mogłem robić, co chciałem, mogłem pójść na ten trening właśnie i i go zrealizować lub zrobić zupełnie inne rzeczy, tak jak na przykład moi koledzy, więc... Jakoś wydaje mi się, że to już się zaczęło dużo wcześniej i tak to zawsze układałem sobie, żeby, żeby móc trenować i tak naprawdę z tego, co sobie myślę, to już od kilkunastu lat zawsze jakoś staram się łączyć właśnie pracę, zarabianie jakby pieniędzy, które są bardzo ważne też, żeby, żeby w ogóle, żeby mógł myśleć o, o, o takich rzeczach, bo wiadomo, że to jest tak naprawdę dodatek do, do naszego życia, więc tutaj jakby tak to w miarę możliwości wszystko sobie ustawiłem, że jestem w stanie zorganizować te kilkanaście godzin właśnie w tygodniu na na, na treningi i na starty w zawodach i tak dalej, bo każdy zresztą wie, jak to to mniej więcej wygląda. No i tak naprawdę to kontynuuje, jeżeli kiedyś mi się uda tak wszystko zbudować, że będę mógł być, że tak powiem, swoim sponsorem i skupić się tylko na treningu i przejść na kategorię pro, no to tylko się cieszyć, ale to... Zobaczymy, jak tam wszystko będzie się układało właśnie też w innych sferach. A jeżeli chodzi o rodzinę, no to właśnie staram się tak sobie ustawić dzień, żeby zawsze kilka godzin, tak jakby mieć na przykład na takie rzeczywiście spędzenie czasu z Natalią czy z Nelą i żeby to było takie świadome spędzenie tego czasu, a nie myśląc właśnie o, nie wiem, czy o pracy, czy o treningu i tak dalej, bo to można być w tym samym pomieszczeniu, że tak powiem, ale głową zupełnie gdzie indziej, więc staram się tutaj właśnie tak to,
0: tak to robić to na pewno tak, no zresztą ja ostatnio taką książkę, Potęga teraźniejszości chyba, taki tytuł no, zdaje się, tak, czytałem, czytałem o tak. byciu tu i teraz i to jest oczywiście bardzo trudne, szczególnie w takim świecie jak dzisiejszy, prawda, że tak. nie szukając daleko rozmawiamy w trakcie rosyjskiej agresji na Ukrainę i, tak. i choćby to już pokazuje, prawda, jak, że, że ciężko, by, nawet jak jesteś gdzieś w Montegordo, czy w Warszawie, czy w każdym innym mieście, a widzisz, że, że świat się w jakimś tam stopniu wali, no to, to jest to trudne i siłą rzeczy wiele myśli do człowieka głowy napływa, ja tak się zastanawiam, mój drogi, takie filozoficzne mam trochę dla ciebie pytanie, co w triatlonie uznałbyś za sukces porównywalny do przepłynięcia wpław pław Bałtyku?
2: Myślę, że dla mnie by to było yy, chyba zakręcenie się tak w około 8 godzin na pełnym dystansie.
0: Mm-hmm. No, to już by było coś, jak na polskie warunki, na pewno. No, właśnie, Sebastian,
1: powiedz co z tym pełnym dystansem, bo jak obserwuję Twoje starty, no to głównie w ostatnim w ostatnim okresie były to jednak połówki. Pamiętam, odsłuchałem tą poprzednią audycję, mówiłeś tam o ambicjach związanych z pełnym dystansem. Czy na ten rok planujesz jakieś starty?
2: No to był kolejny właśnie pomysł, który też nie przyszedł tak.
0: <laughs> Muszę tą Natalię twoją poznać, i jej zbiję piątkę. Już poznałem Ewę Sergiusza Sopczyka i z tym się wiąże znakomita anegdota. Słuchajcie, tak nawiasem mówiąc. Na jakichś zawodach Sergiusz Sobczyk do mnie podchodzi i mówi: Cześć, poznajcie się to moja żona Ewa. No, cześć, piątka tam. Mija dwa miesiące, podchodzi Sergiusz Sobczyk i mówi do mnie: Cześć, poznajcie się to moja żona Ewa. Jak się tego patrzę, i mówię ty Sergiusz, ale ty już mi ją przedstawiałeś, tak? Dobra, mijają tam kolejne dwa miesiące przychodzi Sergiusz i mówi cześć poznajcie się i tak na mnie patrzy i wybucha śmiechem i teraz ile <śmiech> ja widzę Sergiusza na zawodach to mówię to twoja żona Ewa <śmiech> to twoja na pewno to jest twoja żona Ewa więc jeszcze te Natalię też muszę poznać tylko mam nadzieję, że mi raz przedstawi, że nie 16.
2: Będę <śmiech> <śmiech> no <nie> pamiętał, tak. <śmiech>
0: Aha, no, no dobra, więc... do tego pełnego wróć jeszcze, proszę.
2: Tak, więc jeżeli chodzi o pełen dystans, na pewno chciałbym to zrobić, tylko właśnie jeszcze nie, nie wiem kiedy. Ja też jednak jak lubię być przygotowany do takich startów, więc myślę, że gdyby wszystko dobrze się układało, to w tym sezonie byłbym też już na to gotowy. No tylko zobaczymy, jak tam właśnie ten początek czerwca, jak to się będzie dalej toczyło, ale raczej w tym roku na pełnym dystansie nie wystartuje może w kolejnym może za dwa lata nie wiem ciężko mi to planować bo jest to trochę tak jakby nie niezależne ode mnie więc tutaj na pewno muszę dostać akcept i wtedy wtedy mogę lecieć z tematem.
0: Zdecydowanie tak tutaj musimy cię absolutnie zrozumieć i przeklaskujemy temu co mówisz a ja jestem ciekaw czy w związku z tym że ty jednak też byłeś rozpoznawalną postacią jesteś rozpoznawalną postacią może nie aż tak jak Robert jeżeli chodzi o te jego wyczyny i to że stał się takim trochę nie, też poza nie chcę używać słowa celebrytą, bo nie lubię tego słowa no ale człowiekiem który jest rozpoznawalny i wiadomo że no do takich ludzi lgną sponsorzy czy jak ty wszedłeś w ten świat triatlonu to jest tak że są firmy które chcą tobie pomagać bo właśnie kojarzą cię z tym całym pływaniem Dystansowym i myślał, o fajnie, Robert, że robisz coś innego, Sebastian, że robi coś innego, chcemy być przy tobie? Czy jednak to się trzeba nachodzić, namęczyć i, i wcale łatwo nie jest?
2: Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że na pewno ten, znaczy przepłynięcie Bałtyku jest taką kartą przetargową dobrą dla mnie. No jednak to też było już parę lat temu, więc, więc no, to też no, zapomina się o takich rzeczach. Nie chcę powiedzieć, że to jest nieaktualne, no ale na pewno jakby iść lepiej na na takiej fali od razu w to to wchodzić maksymalnie. W jakim stopniu w w dalszym ciągu mam jakby współpracę sponsoringową właśnie z kilkoma firmami, jeżeli chodzi o takie połączenie trochę tego pływacko-triathlonowego świata. No jednak wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, żeby wyżyć ze sportu w takich no właśnie w polskich realiach i tutaj to nie ma co ukrywać, też warto podkreślić, że raczej to są odważne decyzje zawodników kategorii pro, którzy podejmują te kroki, bo zauważcie, że to jest poświęcenie właśnie na pewno kilku lat, czy kilkunastu lat życia, tak naprawdę nie wiedząc dokładnie co się wydarzy. I to więc... jeszcze wiesz, ryzyko
0: polega na tym, że poświęcasz w teorii ten swój najlepszy czas, najbardziej płodny tak. czas, prawda, kiedy masz 20, 30 kilka lat, kiedy człowiek ma siłę do działania, ma taką zdolność twórczą i teoretycznie tak. być może jakbyś poświęcił to na inne działanie, to zarobiłbyś dużo większe pieniądze.
2: <śmiech> nie, no to, to w ogóle nie, nie ma to, jak gdyby poświęcać tą energię, którą się wkłada w triathlon na jakieś właśnie przekucie tego w podejście biznesowe, no to myślę, że tutaj chyba każdy się ze mną zgodzi, że ta ta energia włożona właśnie w biznes by na pewno poszła. Znaczy nie chcę powiedzieć, że bardziej by to było takie produktywne, bo to kwestia, nie wszystko się właśnie tak jakby mierzy wagą pieniądza czy, czy finansów, bo to na pewno one są ważne. Tylko jednak na przykład Jak ja tutaj sobie obserwuję, czy życie na przykład na jakichś wyspach kanaryjskich, czy tutaj w Montegordo, to raczej panuje taki ogólny minimalizm, a jednak ludzie są bardzo szczęśliwi, na przykład po prostu tutaj dużo nie potrzeba do szczęścia mi się wydaje, myślę że słońce,
0: kawka i to tranquilo, tranquilo, to jest po prostu taki miks idealny i, i tutaj nawet nie musisz być super majętny a, a czujesz się po prostu dobrze, bo jak człowiek, wiesz, rano wstaje, wychodzi na ganek, widzi ocean, może się napić kawy i poczytać ulubioną gazetę i jeszcze jestem z takiego pokolenia że powołchać tę gazetę, to już czegoś więcej tak naprawdę do szczęścia potrzeba.
2: No, nie, dokładnie tak jest, że to jednak, no, trzeba się po prostu samemu zadać sobie pytanie, że tak powiem, co sprawia, że jest się szczęśliwym i na przykład ja mam tak, że więcej pieniędzy nie sprawi, że będę, więc tutaj dlatego też podejmuję takie kroki, jakie podejmuję. Dużo tak. większą pride sprawia mi trenowanie triatlonu i, i godzenia tego wszystkiego, niż właśnie, nie wiem, jak gdybym miał siedzieć w biurze od rana do wieczora i no i co, tak naprawdę właśnie...
0: Wiesz to jest Ja uważam, że coraz więcej ludzi też dochodzi we współczesnych czasach do takiego wniosku, że mogę zarobić 20 tysięcy, na przykład, tak powiedzmy, rzucam taką sumę. Mogę zarobić 20 tysięcy miesięcznie, ale nie będę miał życia, albo mogę zarobić 12, ale mieć czas, żeby te pieniądze jeszcze ewentualnie wydawać. I w tym odwiecznym ludzkim dylemacie mieć czy być, dochodzą do wniosku, że gdzieś spotkają się pośrodku tej drogi tak. i, i po prostu będą mieli też czas, żeby czerpać radość z tych dochodów, a nie tylko się zarżnąć, nie?
2: No dokładnie, ale jeszcze najważniejsze jeszcze później trzeba mieć czas tak jakby dla siebie właśnie bo to żeby mieć czas żeby te pieniądze wydać to pytanie czy nie lepiej zarobić 10 i jeszcze mieć chwilę dla
0: siebie Dokładnie, dokładnie.
1: ja pociągnę ten filozoficzny wątek który zaczął, zaczął gapek i, chcę się spytać czy, co ci dał co ci dał triathlon czego, czego czujesz, że, że nie dała ci twoja kariera pływacka.
2: Mhm. Znaczy to jest dobre pytanie, bardzo fajne. No, znaczy Na pewno pływanie jest bardzo specyficznym sportem, gdzie pomimo jakby kontaktu z ludźmi i treningu z grupą, to jednak bardzo dużo czas, czasu spędza się, że tak powiem, z głową spod wodą i no już nie ma czasu na jakiekolwiek rozmowy czy podziwianie czegokolwiek poza płytkami w basenie. Więc na pewno... Część kolarska i biegowa nadaje dużo większą, znaczy może nie tyle, co dużo większą frajdę, ale na pewno jest to coś innego, gdzie rzeczywiście można też spędzić czas z innymi ludźmi. No i też taki czas trochę z taką naturą i to też uważam, że jest bardzo fajne w tym sporcie, że można zwiedzać inne miejsca właśnie różne trasy kolarskie. Teraz właśnie, gdy, gdy nie patrzę już na ten licznik WATów, to staram się no, jakby porozglądać cokolwiek jak jadę na tym rowerze i właśnie w ogóle nie myśleć o watach, tylko no, taki no, spędzić po prostu miło czas, czy nawet się zatrzymać, zrobić jakieś zdjęcie, nie podchodzę do tego tak mega w taki sposób, że jak się zatrzymam na, nie wiem, rozjeździe trzygodzinnym, to, to coś tam wielkiego się wydarzy, jak się zatrzymam na, nie wiem, pół minuty i, i, i zrobię po prostu jakieś zdjęcie, więc tutaj też w miarę podchodzę no, do tego, myślę, zdrowo, rozsądkowo i no, czerpię dużą radość właśnie, szczególnie uważam z treningów kolarskich, bo jednak to, co było kiedyś, to mhm. pomimo, że się wyjeżdżało na jakiś obóz, to jednak, no, Bas, płytki basenu wyglądają podobnie więc tutaj nic, nic ciekawego się nie działo a tutaj właśnie no takie spędzanie czasu na zewnątrz z naturą i też z innymi osobami gdzie jadąc czy biegnąc razem można też swobodnie sobie porozmawiać to uważam, że jest no, super sprawą po prostu to, i to, to czy masz
1: to Czy masz, Sebastian, takie trasy, które ci się ci marzą? To znaczy są zawody takie jak na przykład Lanzarote. Podobno jedne z najcięższych zawodów porównywalnych z koną,
0: ale też ponad. Tam raczej 8 godzin nie złamiesz, ale tak, możesz mieć z kolei frajdę tak. wynikającą z tego, że się pościgasz z kimś pod górkę.
2: Tak, znaczy akurat w ogóle z, byłem na Lanzarote chyba dwa razy albo trzy nawet i, i, i nawet jechałem część trasy Ironmana. No i rzeczywiście w sensie jest bardzo ładnie i ta trasa jest wymagająca i też jest bardzo wietrznie, co tak nawet nie brałam aż tak tego pod uwagę, że jak tam zawieje to naprawdę może zdmuchnąć z roweru, ale trasy są przepiękne i dlatego też staram się w miarę możliwości zmieniać te miejsca. Chociaż też nie lubię jakoś szczególnie tego robić z tego względu, że później muszę szczególnie jak jestem samemu, że tak powiem odnaleźć się w nowym miejscu i poświęcić załóżmy pierwszy tydzień na to, żeby znaleźć odpowiednią trasę, gdzie mogę na przykład zrobić jakiś interwał konkretny. No tutaj akurat w Montegordo jesteśmy całą grupą, więc wiem gdzie zrobić zadanie progowe na na podjazdach, wiem, gdzie zrobić na płaskim i i tak dalej. Więc to też jest, jeżeli mówimy właśnie o już takich konkretnych zadaniach, to fajnie mieć przetestowaną trasę, niż tutaj później czegoś szukać. Chociaż wiadomo też, że fajnie jest poznawać nowe miejsca i się nie zamykać na to i właśnie też staram się tak do tego podchodzić. A z kim
0: jesteś w pokoju?
2: (laughs) no jestem w z
0: żoną, i z a to ty ich zabrałeś dobrze myślałem, że wiesz tak jak Emkon kiedyś z Pawłem Mitrusiem na przykład i dam potem z tego były relacje z tych ich występów taką mam dla was anegdotę najgorszym w historii sportowcem do spania z nim w pokoju był Paweł Zagumny nasz znakomity siatkarz kiedyś opowiadał mi o tym, że ludzie losowali w kadrze kto ma z nim spać bo nikt nie chciał bo on tak zatyczki do uszu nakładki na oczu na oczy czyli zupełnie tak jak ja i jeszcze jak nawet dioda nawet jak miał te nakładki na oczach i mu dioda od telewizora świeciła to zawsze miał ze za sobą plaster żeby to zakleić także absolutnie Paweł Zagumny potrzebował top warunków żeby się przespać myślałem że może na przykład też trafiłeś na jakiegoś takiego świra i się z nami podzielisz powoli zmierzamy do końca Sebastian ja bym chciał jeszcze żebyś się jedną rzecz o polskim pływaniu powiedział bo mamy niesamowity talent ja pisałem o tym chłopaku tekst nie tak dawno a jednak pływanie jest składową ważną częścią triatlonu ty jesteś gościem który jest trenerem też pływania więc się na tym znasz i ciekaw jestem jak to oceniasz, Krzysztof Chmielewski niespełna 18 lat, drobny chłopak wyglądający jak dziecko przy Pawle korzeniowskim, finalista olimpijski, gość, o którym mówi się, że może pozamiatać i wreszcie możemy mieć pływaka, o którym będzie głośno. Podzielasz te opinię, czy jednak byś był taki Hold your horses? Trochę się wstrzymywał.
2: (todgłosy) (todgłosy) Tutaj nie chcę za dużo powiedzieć, ale. Nie chciałbym, znaczy oczywiście życzę jemu jak najlepiej, ale no mam nadzieję po prostu, że trening, który przechodzi jest właśnie taki długofalowy, a nie to co powiedziałam
0: na samym, no jest to radziecka szkoła pływania z tego zapamiętam, czyli tam nie ma nie no, ma miękkiej gry.
2: Ja też przez podobną szkołę przechodziłem i no zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. Mm. Dużo jest takich historii tak naprawdę nawet z moich czasów pływackich i naprawdę ja miałam bardzo dużo kolegów czy koleżanek, którzy, którzy byli takimi po prostu talentami i, i ta kariera niby się rozwijała i było świetnie do poziomów takich właśnie juniorskich i kilkunastoletnich, takich między 16 a 18 lat czy 19, no a później może się niestety to wszystko popsuć. Takich, takich osób było naprawdę bardzo, bardzo dużo może też nie na, że już weszły w finał olimpijski, bo z tego, co kojarzę chyba Krzysztof, on był ósmy na 27, tak, tak. z tego, co pamiętam. No, ale miejmy nadzieję, że, 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 że jest rezerwa, tak powiem, no nie? Więc i życzę oczywiście jak najlepiej, no i cały czas się przyglądam polskiemu pływaniu i no myślę, że pomału to zmierza w dobrą stronę ten cały system treningowy i Zobaczymy, zobaczymy jak to dalej będzie szło. Ale tutaj akurat, jeżeli mówimy o Krzysztofie, to no, trzymam kciuki jak najbardziej, ale no, kwestia tego właśnie, jak, jak ten trening jest prowadzony. Nie, nie wiem, bo nie, nie widziałem. Z tego, co słyszałem, czy tam jakby no też jestem na inflantski na przykład czasami no to jest to trening tak jak powiedziałeś dosyć specyficzny ale no jak na razie skuteczny to się myślę że przyszłość nam pokaże jak to się zakończy
1: Sebastian a ja tak trochę na koniec już naszej rozmowy chciałem cię ci spytać no karty na stół Dubaj Dubaj za niedługo jaki wynik by cię tam satysfakcjonował
2: Znaczy, satysfakcjonowałby mnie wynik na pewno poniżej 3,50. Czyli życiówka. Tak jest. Zobaczymy, czy warunki pogodowe na to pozwolą. No i tyle tak naprawdę. Ja jestem dobrze nastawiony na ten start i myślę, że w takich, no jakaś płaska, szybka trasa nastawiam się też jakby na wyścig na pewno solo od początku do końca i ewentualnie gonienie kategorii pro, która startuje 10 minut przede mną, więc yy, tylko to mogę zrobić, więc liczę na siebie, nie liczę na żadne wsparcie na części kolarskiej, gdzie wiadomo w grupie jadąc yy, mogłoby to bardzo pomóc i yy, zniwelować zmęczenie przy bardzo wysokiej prędkości, no jednak yy, Dlatego też troszkę nad tą kategorią pro bardziej się zastanawiam, bo wiem, że by mi to bardzo dużo dało właśnie pod kątem czy życiówek, czy naprawdę fajnych wyników na płaskich trasach, bo wiem, że jestem w stanie wyjść z pierwszą grupą, nawet może na jakiejś no, wysokiej, znaczy może nie, że wysokiej rangi zawody, ale tylko że bardziej jakby jeżeli chodzi o dobrze obsadzoną imprezę to wiem, że jestem w stanie wyjść z pierwszą grupą. No i później na rowerze też myślę, że jestem dosyć dobrze przygotowany, gdzie nie wiem, czy utrzymałbym wszystkich, ale jadąc za kimś, to po prostu jest zdecydowanie łatwiej, gdzie można generować niższą moc, a jechać z tą samą prędkością. No i wtedy jest też więcej mocy na, na tą ostatnią część biegową. E, oczywiście tu też mówimy o tym legalnym drafcie, czyli te 10 metrów w zależności od jak, jak, gdzie są rozgrywane zawody i jakie są, e, jaki jest regulamin. No ale jadąc na przykład w pięcioosobowej grupie co 10 metrów po prostu jest różnica, jest kosmiczna i wiem, że to jest akurat, no jak mam pływanie z moją mocną stroną, to wiem, że na pewno przejście na kategorię pro e, pod tym kątem by mi dużo dało, no tylko jakby ja byłbym świadomy, że no nie do końca jestem profesjonalistą. No pewnie też myślę, że może nie tyle, co większość, ale myślę, że też jest sporo osób, które startują z dobrymi wynikami na świecie, którzy nie żyją z triatlonu, bo powiedzmy sobie szczerze, że myślę, że kilkanaście osób może tak naprawdę I tym, na świecie.
0: i o tym porozmawiam między innymi z moim następnym gościem którym już mogę wam to zdradzić będzie legenda polskiego triatlonu Grzegorz Gliczyński gadaliśmy przez ponad 80 minut naprawdę o wszystkim o tym jak biega w lasach obok niedźwiedzi o tym jak startował w latach 90. o tym jak walczy o mistrzostwo świata w cross triatlonie myślę, że to będzie super rozmowa podobnie jak świetnie słuchało się Sebastiana Dziękuję ci Sebastian za to że byłeś z nami bardzo gorąco.
2: Dziękuję.
0: Wojtek Smajda, mój donator, był jako współprowadzący. Naprawdę uważam, że spisał się, i to nie przez te donacje, tylko naprawdę uważam, że spisał się bardzo, bardzo fajnie. Przyszedł tutaj przygotowany człowiek, który wie, o co chodzi w triatlonie. Mam nadzieję, że nie było to najgorzej wydane 200 zł w Twoim życiu, Wojtek? Nie, wielkie dzięki. To była przyjemność. Dziękuję bardzo serdecznie. Zachęcam Was też do tego, żebyście wspierali mój podcast, jeżeli Wam się podoba. www.patronite.pl, łamane przez Trigapa. Tam można. Albo dyszkę wrzucić, albo więcej, jak się chce poprowadzić ze mną program. Dziękuję bardzo. Trigapa, Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription. Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja.